0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Sommer sorgt der Jetstream für schönes Wetter und für eine schnelle Flugreise von Amerika nach Europa. Der Klimawandel könnte diese Luftströmung allerdings gehörig durcheinander bringen und damit weltweit für Wetterextreme sorgen. Yvonne über ein Phänomen, das deutsche Abenteurer schon vor fast 100 Jahren sehr beschäftigt hat. Eine rechte Affenhitze plagt uns und ganz Europa in diesem Jahr. Wenn es bei ihm in Nordrhein-Westfalen nicht bald viel mehr regnet, könnten die Ernteschäden größer werden. Wie gefährlich ist diese Hitze für den Menschen, für die Tiere, die Natur?
2: Der Sommer 2018 war ein trockener Sommer und ein sehr heißer Sommer. Dürre, Ernteausfälle, Waldbrände, die Folgen waren überall zu spüren. Angefangen hatte die außergewöhnliche Wetterlage aber schon im April. Im Frühling war es schnell warm. Noch freuten sich sonnenhungrige Eiskaffeebesucher. Doch die Trockenheit und ungewöhnliche Wärme, die wollte auch Wochen und Monate danach nicht aufhören und dauerte in vielen Regionen Europas bis in die Adventszeit hinein. In Deutschland war das Jahr 2018 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 und das vierttrockenste. Experten vermuten, mitverantwortlich für diesen Extremsommer war ein sehr spezieller Wind.
1: 88 Jahre früher 1930 machte sich der deutsche Meteorologe Johannes Georgi auf den Weg nach Grönland. Er war Teil einer Expedition des berühmten Polarforschers Alfred Wegener und wollte auf dem Grönlandeis überwintern. Station Eismitte, das sollte sein Arbeitsplatz für viele Monate werden. Ihn interessierten vor allem die großen Luftströme, die unser Wetter in Europa maßgeblich mitbestimmen und die auch im Dürresommer 2018 eine große Rolle gespielt haben. Heute sind sie besser bekannt unter dem Begriff Jetstream oder Höhenwinde. Nachdem er von seiner Überwinterung im Sommer 1931 zurückgekommen war, gab Johannes Georgi ein Interview. Im Deutschen Rundfunkarchiv ist es noch auffindbar. Was soll ich von der Überwinterung erzählen? Es war ein täglich nervenaufreibender
3: Kampf mit den Tücken einer ungebändigten Natur.
1: Los ging die deutsche Grönland-Expedition am 15. Juli 1930. Neun Hundeschlitten voller Ausrüstung und Apparate machten sich auf den Weg hinauf auf den Inlandgletscher. Das Ziel war 400 Kilometer von der Westküste, 400 Kilometer von der Ostküste.
3: Dort wollten wir unsere Station Eismitte aufbauen.
1: Wie der Name schon sagte, eine Station mitten im Eis. Die Expedition war auf damalig neuestem technischen Stand. Erstmals brachten die Forscher ein Quecksilberbarometer auf den grönländischen Eisschild mit hinaus. Am 30. Juli, nach 15 Tagen Reise, war es dann soweit. Die Station war aufgesetzt und die Arbeit konnte beginnen. Ich
3: blieb allein dort in der Mitte des weiten, ungeheuren grönländischen Kontinentes. Ich war versorgt mit einem Zelt mit einer Kiste Proviant und mit einer Kanne Petroleum. Aber keine Langeweile. Für einen Mann war reichlich Arbeit genug. Da galt es, die Beobachtungen sorgfältig durchzuführen. Pilotaufstiege zur Erforschung der hohen Atmosphäre zu machen. Es galt, die Sonnenstrahlung zu messen. Und nicht zum wenigsten hatte man mit der ganzen Hausarbeit eine Menge Arbeit
1: Johannes Georgi war der richtige Mann für diese Expedition. Immerhin war er in Europa der Erste gewesen, der das, was wir heute Chatstream nennen, beobachtet hat. Schon 1926-27 ließ er an der Nordspitze Islands Wetterballons aufsteigen. Er nennt das Pilotaufstiege. Dabei erkannte er, dass in einer Höhe von 10 bis 15 Kilometern starke Strömungen herrschten, die mit dem Luftdruck am Boden so gar nichts zu tun zu haben schienen. Was er damals nicht wusste? Schon 1924 hat der Japaner Wasaburu Oishi ähnliche Strömungen gemessen. Beide hatten unabhängig voneinander Jet Streams entdeckt. Und beide Ergebnisse hingen zusammen, denn Jet Streams umspannen den ganzen Erdball.
2: Die Atmosphäre auf der Erde ist keine durchgerührte, einheitliche Angelegenheit. Es gibt mehrere gut abgegrenzte Luftschichten. Fünf insgesamt. Die unterste Schicht ist die sogenannte Troposphäre. Sie reicht, je nachdem an welchem Breitengrad man sich befindet, bis zu 18 Kilometer in die Höhe. Je näher man dem Äquator kommt, desto höher breitet sie sich aus. Die Lufttemperatur in der Troposphäre nimmt ab, je höher man steigt. Und es wird dort immer trockener. Interessant für unser Wetter ist hauptsächlich die Troposphäre. Hier finden sich Wolken und gigantische Luftströmungen. Wie gigantisch, das wusste Johannes Georgi im Jahr 1930 noch nicht, als er auf dem grönländischen Inlandeis überwinterte.
3: Ein Schneesturm folgte dem anderen. Die Räume, die ich unter der Oberfläche in das Eis eingraben musste für das Barometer, für das Füllen der Pilotballone, wurden mehrere Male mit Schnee vollgeweht. Mühsam war das Ausgraben, bis ich es endlich lernte, mit einer kreisförmigen, darum gebauten Mauer den Schneetreiben Einhalt zu gebieten.
1: Mittlerweile war es September geworden und der Gletscherforscher Ernst Sorge war zu ihm gestoßen. Gemeinsam wollten sie überwintern, und das, obwohl sie wenig Proviant und vor allem wenig Petroleum hatten, nur ein Drittel von dem, was sie eigentlich benötigten.
3: Im Zelt hatten wir nachts Temperaturen bis minus 40 Grad und wir sagten uns, dass wir diese ungeheure Kälte nicht mehr lange ertragen könnten. So bauten wir uns eine Eishöhle unter der Oberfläche, ungefähr 5 Meter lang, 2 Meter breit, 2 Meter hoch. Und in diesem Loch, im blanken Eis oder Firmen da haben wir nun den ganzen Winter und auch den nächsten Sommer noch verbracht.
1: Im Laufe des Oktobers wurde es immer kälter. Bis zu minus 54 Grad, berichtete der Meteorologe. Ende des Monats kam dann eine letzte Schlittenhundexpedition in Eismitte an. Alfred Wegener und zwei Begleiter. Alfred Wegener war damals schon ein legendärer Polarforscher und Chef von Johannes Georgi. Sie brachten keinen Proviant, kein neues Petroleum. Auf ihrer beschwerlichen Reise von der Station an der Westküste Grönlands hatten sie 2000 Kilogramm Nutzlast zurücklassen müssen und waren fast mit leeren Händen in Eismitte angekommen. Doch ihre Ankunft hob die Moral in der Eisstation. Johannes Georgi und Ernst Sorge waren sich nun sicher, sie würden die Überwinterung dennoch schaffen, als Alfred Wegener sie danach fragte.
3: Und dann reiste er beschleunigt zurück, denn er wusste, wie viel davon abhing, dass er die wissenschaftlichen Arbeiten der Weststation einrichtete und dass er auch im nächsten Jahr uns neuen Proviant und äh, entsatz schaffen sollte. So sahen wir ihn mit Rasmus wegziehen. Löwe mussten wir ja da behalten wegen seiner erfrorenen Zehen. Und wir ahnten nicht, dass wir ihn zum letzten Mal gesehen haben würden.
1: Alfred Wegener und der Grönländer Rasmus Willemsen kamen nie an ihrem Ziel an der Westküste an. Sie starben auf dem Rückweg im Eis. Und Fritz Löwe war schwer verletzt, musste in Eismitte überwintern. Ein harter Winter stand den Dreien bevor. Immerhin, die wissenschaftlichen Untersuchungen, die konnten die beiden in den Monaten, die folgten, durchführen. Johannes Georgi ließ Wetterballons steigen, Mars, Temperatur und Sonneneinstrahlung. Alles nur, um den hohen Luftströmungen auf die Spur zu kommen. Schon damals war klar, für unser Wetter hier auf der Erde waren sie entscheidend.
3: Sie wissen ja, dass die Deutsche Seewarte es als ihre Hauptaufgabe, sieht die Sturmwarnung auf dem Atlantik dauernd zu verbessern. Es ist ja allgemein bekannt, die starken Sturmzyklonen auf dem Atlantik entstehen dadurch, dass warme südliche Luft zusammentrifft mit hereinbrechender, kalter Nordluft. Und diese Nordluftausbrüche, die haben mich auch schon seit langer Zeit gereizt. 1926 und 1927 habe ich auf Nordwestisland, auf der Spitze, die Grönland am nächsten liegt, schon Pilotaufstiege bis in große Höhen ausgeführt und habe dort schon die Natur dieser
2: fabelhaften Polarluftausbrüche studiert. Wie genau die Luftströmungen unseren Planeten umkreisen, war ihm aber noch nicht bekannt. Dass sie bedeutsam waren, schon.
3: Jede Luftfahrt über den Atlantik, mag sie die Nord- oder die Südroute benutzen, ist heute darauf angewiesen, eine rechtzeitige Sturmwarnung zu bekommen. Die großen Zyklonen sind so ausgedehnt und bieten so gewaltige atmosphärische Phänomene dar, dass ein Flugzeug vermeiden muss, in sie hineinzugeraten. Und wir hoffen, ein weiteres Studium dieser Probleme auch für die spätere, sicher ja kommende, atlantische Luftfahrt nutzbar machen zu können.
2: Und die Luftfahrt, die war es dann auch, die diesen Luftströmungen in der oberen Troposphäre ihren Namen gab, sagt Dr. Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg. Jetstreams oder auf Deutsch Strahlströme. Als ja, erste Beobachtungen dieser
4: Strahlströme gelten eigentlich Beobachtungen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner Jets, in diesem Fall Jet für Flugzeuge, entwickelten die Düsenjets, die damals vielleicht fünf, sechs, sieben Kilometer Höhe fliegen konnten. Und das war eben für die Flugbewegungen sehr wichtig zu verstehen, wie wehen dort eigentlich die Winde? Wo fliegen wir am besten?
2: Den größten Einfluss auf die Luftströmungen in der Troposphäre hat die Sonne. Die erwarmt die Atmosphäre nicht gleichmäßig. Je nach Einfallswinkel kann sie das stärker oder weniger stark. Im Kleinen erfahren wir das mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Im Winter steht die Sonne flach am Himmel, kann nur wenig ihrer Energie auf die Nordhalbkugel lenken. Im Sommer ist es umgekehrt. Global gesehen, wird es in den Tropen rund um den Äquator herum wärmer als an den Polen. Die grundlegenden Antriebe
4: von Winden in der Atmosphäre sind eigentlich Druckunterschiede. Und diese Druckunterschiede bilden sich auch aus Temperaturunterschieden aus, insbesondere zum Beispiel aus Temperaturunterschieden zwischen den warmen, niedrigen Breiten und den kälteren, hohen Breiten.
2: In den Tropen und Subtropen wird die Luft am Boden sehr warm und steigt auf. Ein hoher Druck entsteht in den oberen Luftschichten der Troposphäre in rund 18 Kilometern Höhe. Der will ausgeglichen werden und das geht im Austausch mit dem tiefen Druck im Norden. Dort wird die Luft nämlich nicht so warm, steigt also nicht so weit auf. Hier ist die Troposphäre nur 8 Kilometer dick. Und hier herrscht in den oberen Schichten ein Tiefdruckgebiet. Perfekt also. Die Luft aus den Subtropen bläst nach Norden zu den Polregionen. Nun
4: kommt aber dazu, dass die Erde ein rotierender Planet ist. Und da auf diesem rotierenden Planeten gibt es die sogenannte coriolis Auf dem Planeten Erde wirkt sich das so aus, dass auf der Nordhemisphäre alle Strömungen, alle Bewegungen nach rechts abgelenkt werden.
2: Das heißt, der Luftstrom Richtung Norden wird nach rechts, also nach Osten, abgelenkt. So entstehen starke Westwindströme, die zwischen dem 40. und 60. Breitengrad ziehen, Das, was klassischerweise als Jetstream benannt wird. Genauer gesagt ist das aber der Polarfront-Jetstream, der für das Wetter in Europa maßgeblich ist. Darüber hinaus gibt es noch andere solche Jetstreams, zum Beispiel in den Subtropen, aus denen sich die bekannten Passatwinde entwickeln. Wenn man sich nun den Polarfront-Jetstream anschaut, stellt er sich in der Realität nicht als klares Westwindband dar, das er eigentlich sein müsste, wenn nur Druckunterschiede und die Corioliskraft auf ihn wirken würden. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der sein Aussehen beeinflusst. Die Luft über den Kontinenten wird stärker erwärmt als über den Ozeanen. Und Gebirgsketten wie die Rocky Mountains sind Hindernisse, die die Zugrichtung des Polarfrontjets beeinflussen. So bildet er Wellen und ist nicht ein durchgängiges Windband einmal um die Erde herum. Er kann auch nur abschnittsweise vorkommen. In 12 Kilometern Höhe, in denen er grob von West nach Ost bläst, kann er ziemlich schnell werden, bis zu 400 Stundenkilometer. Das heißt,
4: wer schon mal in die USA geflogen hat, weiß, dass üblicherweise der Flug von Ost nach West, wo man versucht, eben diesen starken Winden auszuweichen, aber trotzdem in der Regel auf Westwind in die trifft, dass die Flüge länger dauern von Ost nach West als von West nach Ost.
2: Seit den 1970er Jahren können diese Jetstreams auch mit Satelliten beobachtet werden. Erst moderne Verfahren haben uns gezeigt, wie global die Auswirkungen der Luftströme tatsächlich sind. Aber auch noch heute werden Wetterballons losgelassen, wie sie Johannes Georgi in Island und Grönland fliegen ließ, um ihre Daten in die Wettervorhersage einfließen zu lassen. Der Polarfront-Jetstream sorgt für dauerhafte Wetterlagen auf der Nordhalbkugel, denn er beeinflusst auch Winde, die wir am Boden wahrnehmen können. Und das schafft er unter anderem darum, weil er nicht direkt von West nach Ost bläst, sondern sein wellenförmiges Muster hat, Rossby-Wellen genannt. Das meandert und was für uns eben auch wichtig ist,
4: dass die Jetstreams auch die Positionen markieren, an denen Tiefdruckgebiete wandern. Wir bezeichnen das unten dann häufig als sogenannte Stormtracks, also Sturmspuren. Gemeint sind damit Zugbahnen von Tiefdruckgebieten, die häufig miteinander einhergehen.
2: Und je nachdem, ob der Jetstream gerade nördlich oder südlich von uns weht, haben wir warmes oder kaltes Wetter.
4: Und das können wir in unserem täglichen Wetter sehen. Wenn so ein Tiefdruckgebiet über uns hinwegzieht, dann haben wir eben häufig auf der Vorderseite Advektion von warmen Luftmassen aus südlichen Regionen und häufig eben auf der Rückseite bekommen wir kalte Luftmassen aus den nördlichen Breiten.
1: Gerade im Juni und Juli können diese Rossby-Wellen sehr stabil werden und uns für kurze Zeit entweder einen trockenen, warmen oder einen kühlen, feuchten Sommer bescheren. Problematisch ist es, wenn diese Rossby-Wellen sich über Monate nicht fortbewegen.
4: Das ist zum Beispiel eine Situation, die wir im Sommer 2018 hatten, dass es zwar deutliche Wellenmuster gab, aber diese Wellen nicht wanderten über den oder sehr wenig wanderten über den Globus, sondern relativ stationär waren und dass dann eben über Wochen sich die Wettersituation nicht änderte, sondern wir relativ einheitliche, gleichbleibende
2: Wetterlagen hatten. Auf dieselbe Art und Weise entstehen auch Wetterlagen, die besonders viel Regen und Überschwemmungen bringen. Nun gibt es Forscherinnen und Forscher, die befürchten, dass solche über Wochen und Monate stabilen Wetterlagen sich mit dem Klimawandel häufen. Mehrere Faktoren könnten einen Einfluss auf die globalen Luftströmungen haben. Ein Beispiel. Die Temperaturunterschiede zwischen den Subtropen und den Polen werden insgesamt kleiner, bzw. die Polregionen erwärmen sich nachweislich schneller als andere Erdregionen. Doch das ist noch nicht alles. Denn man weiß auch, dass sich Landmassen schneller aufwärmen als die Meeresoberfläche. Und das hat vor allem Auswirkungen auf der Nordhalbkugel, die geografisch komplexer aufgebaut ist als die Südhalbkugel,
4: sagt Hauke Schmidt. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Landmassen. Wir haben auf den Landmassen verschiedene Gebirgsregionen: die Rockies, den Ural, Grönland, Norwegen, den Himalaya. Und Strömungen, die über diese Hindernisse strömen,
2: verändern ihre Zugbahn und bilden dadurch Wellen aus, die schon bekannten Rossby-Wellen. Doch wenn sich die Erwärmung der Kontinente beschleunigt, hat das Auswirkungen auf die großen Luftströme. Das heißt eben nicht nur der wirklich
4: großgalige globale Temperaturgradient zwischen Nord und Süd, sondern aber auch regional verändern sich die Verhältnisse von kalten und wärmeren Regionen und da kann man davon ausgehen, dass das zu einer Veränderung auch dieser Ausprägung von Rossby-Wellen
2: führt. Es könnte also sein, dass der dürre Sommer von 2018 nicht nur ein ungewöhnliches Wetterphänomen, sondern tatsächlich schon eine Auswirkung des Klimawandels war, das dafür gesorgt hat, dass die Rossby-Wellen quasi hängen geblieben sind. Der Klimaforscher Kai Kornhuber von der Universität Oxford und vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat dazu eine aufwendige Studie veröffentlicht.
0: Das, was wir als Welle-Sieben-Muster bezeichnet haben, ja, also quasi um nahezu die gesamte Hemisphäre schlängelte sich quasi ein Wellenband, das aus sieben Auf- und ab äh, bestand, quasi sieben Paare von Bergen und Tälern und somit nicht nur in Europa, sondern in einem ganz bestimmten Abschnitt des Sommers auf der ganzen Nordhemisphäre zu Extremen geführt hat, die nahezu simultan aufgetreten sind.
2: Hitzewelle in Europa, Waldbrände in Skandinavien, Hitzerekord in Sibirien und gleichzeitig gab es dauerhaften Starkregen in Griechenland und Japan. Das, was wir in der
0: Veröffentlichung quasi zeigen, ist, dass all diese vereinzelten Extremwetterereignisse, die oft von den nationalen Wetterdiensten als einzelne getrennte Phänomene betrachtet werden, tatsächlich zusammenhingen durch dieses sehr geordnete Windband, das sich zu diesem spezifischen Muster quasi aufgeschwungen hat.
2: Doch nicht nur das. Der Klimaforscher Kai Kornhuber hat sich auch die Daten von den Rekordsommern 2003 und 2015 angeschaut. Auch da konnte er dieses auffällige, stabile Wellenmuster nachweisen. Und er zeigt, die Frequenz, in der solche Ereignisse auftreten, hat sich zwischen 1979 und 2018 erhöht. Für ihn ein deutlicher Hinweis auf den Einfluss des Klimawandels. Vor allem die starke Erwärmung der Landmassen hat Kai Kornhuber in Verdacht. Und dieses Welle-7-Muster passt nun
0: genau in die Kontinentalgrenzen, dies global gibt, beispielsweise Westküste der USA im Vergleich zum Pazifik oder die iberische Halbinsel zum Atlantik. Da passt halt dieses Welle-7-Muster genau rein von der Wellenlänge her.
2: Angetrieben durch die stärkere Erwärmung der Landmasse darunter bleiben die Wellen damit hängen. Die Folge für uns, wir haben einen Jahrhundertsommer oder eine Jahrhundertüberschwemmung. Problematisch an der Hypothese ist, dass erst seit den 1980er Jahren zuverlässige Daten zu den Jetstreams vorliegen. Für einen Klimaforscher ist dieser Zeitraum von rund 30 Jahren fast zu knapp. Hauke Schmidt hält die Hypothese für plausibel, aber er wünscht sich noch mehr Forschung in diesem Bereich.
1: Der Meteorologe Johannes Georgi jedenfalls wäre sicher erfreut darüber, was seine Nachfolger alles über den Jetstream herausgefunden haben, den er als erster Europäer gemessen hat. Vor allem, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen er diese Forschung vorangetrieben hat. Er war im Jahr 1931 von Mai bis Juli wieder allein auf der Polarstation.
3: Und ich darf wohl sagen, ich hoffe, es war die schwerste Zeit meines Lebens. Es war fürchterlich und ich glaubte manchen Tag, dass ich wahnsinnig werden würde. Ich war im ganzen vier Monate allein auf dem Inlandeis und das Inlandeis allein ist
4: fürchterlich.
1: Am 7. August ging es zurück in die Zivilisation, ausgestattet mit zahlreichen wissenschaftlichen Daten. Gestorben ist Johannes Georgi im Jahr 1972. Im Jahrzehnt der technischen Revolution in der Atmosphärenforschung. Das Zeitalter der Satelliten war angebrochen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Yvonne Mayer, Regie Sabine Kinhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger und Andreas Neumann. Technik Susanne Herzig, Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.